0: Maar ja, nou komt dus inderdaad de vraag, en dat is een beetje waar ja, heel veel crypto-experts een beetje over te dubben zaten, is van, hé, hey, had dit A kunnen worden voorkomen en B, eigenlijk de belangrijkste vraag, is van, had je dit als trader zelf kunnen voorkomen dat je inderdaad al je geld kwijt zou raken in zo'n situatie? Want wat heel vaak gezegd wordt in de crypto-space is natuurlijk dat je... Um, je coins zijn niet jouw coins, zolang je niet de, jouw, de private key daarvan hebt. Welkom bij de FX Minds Trading Podcast. De afgelopen jaren hebben wij als individuele traders onze dromen waar kunnen maken... ...en sinds 2018 proberen wij onze passie voor traden te delen met iedereen die een betere financiële toekomst zou willen bereiken... Tijdens deze podcast is het ons doel om jou zoveel mogelijk te inspireren, te motiveren en te ondersteunen in het behalen van jouw persoonlijke doelen met traden.
1: En we zijn bij een nieuwe een podcast. podcast! Ja, ja guys. Hebben we er weer zin in? Uiteraard. Maar nou, deze niet. Nee, natuurlijk ja. wel. <lacht> <Ja>. <lacht> Alleen, kijk, dit zijn die
0: goeie, grap. Ja, ja. Die, die hij
1: heeft die, ah, hij die, die weer weg, zo,
0: hij heeft in zijn zo en al die goeie erin gestopt. een mooi truitje ja. heb je aan trouwens. Ja, mooi hè? Ja. Dat is van FX Minds.
1: Oh, heerlijk hoor. Maar oh, eventjes om meteen kan... met de deur in huis te vallen. Ik kreeg gisteren een berichtje van iemand. Die is gewoon al zijn, crypt, zijn, al, is al zijn crypto is hij gewoon kwijt. Oh ja. Die had het op uh, FTX staan. Ja. Dat is jou ook wel bekend, toch, uh, ome Enzo? Ja,
0: zeker. Zeker. Wat ik uh, hou, in. Uh, wij hebben tegenwoordig namelijk ook een Twitter-account. Twitter? -account. Twitter? Twitter?
1: Ja, dat heb ik meegegeven. Want Kijk, dat heb je in, het, in de ja, groep gestuurd.
0: Precies, precies, precies. Wij hebben tegenwoordig ja. een Twitter-account. En dan kan ik Ik dacht ook TikTok al. Het, ja, dat ook. En Insta en Facebook. En uh, ja, we hebben ook nog een, uh, een printer. Drive-account. Uh, Google Drive hebben we ook nog. Ja, kom op. YouTube hebben we misschien ook. Spotify. Nee, maar goed. Even, dat zo, even, 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 even zonder dol inderdaad. Nee. Um, ja, voor de kijkers. Waarschijnlijk is het alweer een paar weken terug. Maar... Afgelopen week is het namelijk inderdaad zo geweest dat um, de broker FTX ja, is, nou, was een van de grotere brokers wereldwijd. Je hebt natuurlijk Binance voor, maar... um, en zeg maar een van, zijn, van hun grootste concurrenten, dat was FTX, is gewoon een crypto exchange. Dus dan kun je crypto's kopen, je kan ze verkopen, je kan ermee traden, noem het allemaal op. Alleen um, afgelopen week kwam er inderdaad op Twitter kwam er een berichtje binnen over dat er... Ja, wat dingetjes waren gebeurd daar die niet helemaal klopten. Dat er dat, wat dingetjes, ja, waren gebeurd die niet helemaal door de beugel konden. Um, en ja, dat zorgde er eigenlijk voor dat die exchange, nou even, even eerst lang verhaal kort, dat die exchange gewoon eigenlijk helemaal passé is, helemaal opgedoekt is, helemaal klaar is. En dat iedereen die zijn geld daar heeft staan of zijn crypto daar heeft staan, die is het inderdaad gewoon kwijt, zoals jij vertelde. Zoals die guy um, meegemaakte, zeg maar. Alleen, nou komt natuurlijk de vraag van, hoe komt dat? Mm -hmm. En had dat voorkomen kunnen worden? En om er inderdaad eens, allereerst eventjes op het eerste in te gaan... en ik heb even een paar notities gemaakt om even alle uh, gebeurtenissen eventjes op te sommen, zeg maar... omdat het best wel een beetje, ja, ingewikkeld kan zijn voor de meeste mensen... en voor mij ook nog wel een beetje, maar het komt er eigenlijk op neer dat... Um, FTX is ooit opgericht door een Sam Bankman Fright. Is, is gewoon een, is een miljardair, zit in de cryptospace, investeert heel erg in crypto. En op een gegeven moment dacht hij van, yo, laten, laten we het leuk maken... en laten we gewoon een crypto exchange starten. Mm -hmm. Alleen het ding is dat hij daarnaast ook nog een investeringsfonds had... wat investeert in crypto. En um, wat nou het ding mm -hmm. is, is dat die twee... Vooringenomen kennis ja, een soort van de, de dingen, zeg maar, dat die twee heel nauw samenwerkten. Alleen, op een gegeven moment kwamen mensen erachter dat dat niet altijd op een, ja, eerlijke manier gebeurde. En um, wat er nou eigenlijk gebeurd is, is dat FTX heeft natuurlijk op een gegeven moment, net als eigenlijk elke andere exchange, heeft een soort token aangemaakt. Ja, net als Binance, Binance, heeft Binance Coin, Binance Coin nee. had FTX, had FTT. En het ding is dat, dat fonds en dat heette Alameda heette dat um, daar bleek op een gegeven moment dat die een heel groot aandeel hadden in die FTT-token dat die daar gewoon echt nou, ik weet even de exacte percentage weet ik niet maar die hadden blijkbaar dus echt een gigantisch percentage van die totale supply onder zijn macht, gewoon, gewoon maar ja. daar hebben ze eigenlijk nooit heel veel geld voor betaald zeg maar maar dat hadden ze gewoon in hun macht en wat er voor uh, wat er dus op een gegeven moment gebeurd is is ja toen die Exchange, zeg maar, dat FTX, toen dat op een gegeven moment echt een beetje wat begon te worden, steeds groter en groter werden, ja, werd die coin natuurlijk ook steeds meer waard. Alleen,
1: Een beetje gebakken ja, lucht eigenlijk dan.
0: Ja, het was een beetje een soort gebakken luchtverhaal, want ja, heel veel waarde had het niet. Um, en ja, het werd eigenlijk, zeg maar, alleen maar gebruikt om transactiekosten mee te betalen en een korting te krijgen op je fees en allemaal dat soort dingen. Allemaal niet mm. echt, ja, bijzonderheden of zo. En op een gegeven moment was het dus zo dat die, dat, dat, die lading aan coins werd dus van dat, van dat uh, Alameda werd steeds groter en groter. Wat ervoor zorgde dus dat dat fonds natuurlijk gigantisch gegroeid is. Ja. Alleen, wat is nou dan inderdaad het dingetje? Um, is uh, dat fonds dat leende heel veel geld om zeg maar um, ja, meer investeringen in crypto te doen. Dus die hebben gewoon... Eigenlijk, zeg maar, met leverage... ...zeg maar, zijn ze in crypto's gaan stappen... ...en in allemaal verschillende tokens, dus ook... ...bitcoins, ook Ether, ja. en noem het allemaal op... ...echt van alles en nog wat. Alleen, als onderpand voor dat leverage... ...hebben ze dus dat FTT gebruikt. Alleen... ...het ding is dus... ...dat ze dus eigenlijk, zeg maar, onderpand... ...onderpand, zoals we net zeiden, is een soort gebakken lucht. Mm -hmm. Dus, het is eigenlijk... ...zeg maar, je hebt als onderpand heb je iets wat... ...niks waard is, en... ...het is eigenlijk allemaal van jezelf... Het is een beetje hetzelfde als dat je met jezelf afspreekt van... oké, okay, ik geef mezelf een miljoen. Alleen... en ik, ik verzin even dat ik een miljoen heb... en dat leen ik aan mezelf en ineens ben ik miljonair. Ja,
1: precies. Dat slaat natuurlijk
0: <laughs> helemaal nergens op. En, en het ding is dan... Zien <laughs> het wel een actie voor oma en zo? Ja, precies. Zo iets is het eigenlijk. En het ding is dus... Um, dat die exchange... FTX, die gaf dus inderdaad die lening aan dat fonds. Dus die ging eigenlijk zeg maar de boot in... toen dat fonds zeg maar die lening aanging. En toen dat op een gegeven moment allemaal bekend werd zeg maar... toen dachten mensen echt van oké okay, ja FTX dat is eigenlijk geen reet meer waard. Die exchange is echt niet te vertrouwen. Dus iedereen probeerde gewoon massaal zeg maar al zijn coins daar weg te halen. En dat is een beetje hetzelfde als wat er in, in crisistijden gebeurt bij, gebeurt bij een bank. Is... Iedereen wil zijn geld gewoon opnemen en zijn geld van die bank afhalen. Alleen Dan heb je geen koop, je het tegenaan? probleem is dat ja, de bank niet al het geld heeft wat op al die rekeningen staat. Meestal ja. hebben ze echt een, een paar procent van al het, al het totale geld van wat de mensen hebben. Zeg maar. <laughs> en. Wat er nou, want, en de reden dat dat zo is, is omdat de bank jouw geld, wat op de bank staat, gebruikt om weer inderdaad te investeren en zeg maar zelf geld aan te verdienen. En weer uit te geven aan mensen die een hypotheek willen of mensen die een lening nodig hebben. En zo verdient een bank geld. Ja. Alleen, het ding is dus dat omdat mensen daar zeg maar achter gekomen zijn, dat het bij FTX dat het allemaal niet klopte en niet helemaal ja in de haak zat, zat, kosher, dat het allemaal. niet helemaal kosher was, ja. heeft iedereen gezegd van, oké, okay, ik wil mijn geld terug. En op een gegeven moment ja, heeft die exchanges gezegd van, ja, sorry, maar ja, we kunnen gewoon niet meer uitbetalen. Want we hebben niks meer. Je, je, kan, wel, je, je kan niet van een kale kip, kan je niet plukken natuurlijk. Nee. Dus, um, en ja, dat heeft er toen inderdaad voor gezorgd dat die hele exchange eigenlijk stil kwam te staan. En dat inderdaad dat FTT-token, die is echt van... Nou, volgens mij meer dan 100 dollar... echt gedaald naar één of twee... Eh, nu drie, verhaal. Ja, een beetje een soort Luna-verhaal, zeg maar. Um, en ja, iedereen die dus nu nog geld daarop heeft staan... is het hoogst waarschijnlijk kwijt.
1: Oh, dat is maar een. Dat dat de coin aan zich? Of kijk, stel je voor je had uh, FTX... of uh, dat van het platform had je gewoon... net zoals Binance, kan je Ether kopen... kan je Binance kopen, kan je van alles kopen... maar ben je dat dan ook nu? Is dat dan ook nu de shaak? Of kan je... Ja, gewoon maakt niet uit welke coin je had. Maar heeft is dat invloed op elkaar? Of eh, ze kunnen sowieso niet uitbetalen nu? Ja, ze kunnen
0: zeg maar dat geld, tenminste die coins zijn er gewoon niet meer. Dus die kunnen niet meer, die zijn zeg maar dus uitgeleend. Ah, Alleen die, 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 die lening is nat gegaan. En omdat iedereen zijn geld terug wilde is die hele exchange op ja, zeg maar in geïmplodeerd. Dus letterlijk al had je daar... Want er zijn gewoon letterlijk mensen... die hadden daar echt voor miljoenen aan Bitcoin... aan Ether, aan uh, Ripple... noem het allemaal maar op... hadden ze er allemaal staan. Daar kunnen ze gewoon ja, niet meer bij. Kunnen ze gewoon niet opnemen. Ze kunnen niet storten. Ze kunnen er niet transferen. Ze kunnen er helemaal niks meer mee. Ja. Nou, je begrijpt... dat zorgt voor enorme paniek natuurlijk. Want die FTX-exchange... dat is, ja, zeg maar... naast Binance was dat wel een van de grotere... ja, zeg maar in de crypto-space... En uh, dat heeft er dus inderdaad ook voor gezorgd dat afgelopen week en zoals inderdaad de kijkers nu zien, dat is weer een paar weken terug voor de kijkers, mm. dat inderdaad die cryptomarkt enorm in gedaald is en dat bitcoin volgens mij de 16.000 of de 15.000 dollar aangetikt heeft, um, ether volgens mij de 1.000 dollar ook. Dus ja, dat heeft er ook gewoon voor gezorgd dat de cryptomarkt aan zich ook gewoon een enorme klap heeft gekregen.
1: Ja, omdat de exchange natuurlijk ook aardig groot was.
0: Ja, precies. Het was een enorme exchange. Er zaten echt de, die, die exchange had een marktwaarde zeg maar, van 30 miljard. Nou, dat is niet zomaar even een klein zakcentje, zeg maar. Dat zijn redelijk wat bitcoins, om het zo maar ja. te zeggen. En, um, maar ja, nou komt dus inderdaad de vraag... en dat is een beetje waar ja, heel veel crypto-experts... een beetje over te dubben zaten. Is van, hé, hey, had dit A kunnen worden voorkomen... en B, eigenlijk de belangrijkste vraag... Is van, had je dit als trader zelf kunnen voorkomen dat je inderdaad al je geld kwijt zou raken in zo'n situatie? Want wat heel vaak gezegd wordt in de crypto space is natuurlijk dat je... Um, je coins zijn niet jouw coins zolang je niet die jouw, de private key daarvan hebt.
1: Ik weet er waar je heen gaat. lulletje, Precies,
0: dus... Wat nou inderdaad een beetje een dingetje is, kijk, en dat, dat zeggen heel veel mensen, maar ja, wat je vaak ziet is dat in, in, in tijden van chaos vergeten mensen dat gewoon. En in tijden van dat eigenlijk alles ook goed gaat, dan vergeten mensen dat ook gewoon. Dat jouw coins zijn pas echt jouw coins als jij, zeg maar, de eigenaar bent van de wallet waar die coins op staan. En zolang jij jouw crypto op een exchange hebt staan, en vooral een gecentraliseerde exchange staan ze eigenlijk gewoon op de bankrekening van iemand anders. Ja. En dan kan die ander, kan daar dus gewoon eigenlijk mee doen wat hij zou willen. En kijk, je hoopt er natuurlijk op dat zo iemand dat gewoon heel ethisch en heel normaal en heel verantwoord daarmee omgaat. Uh, dat hoop je bij je bank nou, natuurlijk hetzelfde, dat niet zeg maar de, de baas van de, ba de ING ineens denkt van oh, nou, er staat hier een paar miljard, laat ik even lekker naar Bali gaan voor de rest van uh, mijn leven en mijn hele familie meenemen. Ja. Um, maar ja, dat is hier, in dit geval is dat helaas niet zo geweest. Um, dus inderdaad, nou komt dus de, het, het gebeuren. Zorg er dan ook altijd voor dat als je veel crypto hebt, als je veel coins hebt, als je er gewoon heel veel geld in hebt zitten relatief voor ja, hoeveel geld je, je überhaupt hebt, en je gebruikt het niet actief om mee te treden, want ja, dan heb je natuurlijk een exchange nodig. Zorg dan inderdaad dat dat geld veilig staat op een wallet die van jezelf is. En ja, er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden voor, maar inderdaad gewoon zorg dat je een ledger wallet hebt of zo'n trezor wallet of um, dat je inderdaad gewoon een paper wallet hebt of iets in die richting mm -hmm. waarvan je zelf gewoon de um, keys hebt, zodat je inderdaad gewoon 100% eigenaar bent van die coins. Want zoals je nu dus weer ziet en zoals je in het ...ja, verleden ook wel vaak gezien heb... ...is dat... Pardon, um, ...wanneer je geld op een exchange staat... ...is het gewoon dus niet veilig... ...hoe groot die exchange ook is. Er kan altijd wat gebeuren. Ja. Um, natuurlijk, niemand had dit zien aankomen... ...dat dit kon gebeuren, maar... Ja, ...je weet het natuurlijk nooit. Er zijn altijd... zeg maar ...van die black swan momenten... ...dat er iets bijzonders kan gebeuren... ...dat er inderdaad... ...ja, gewoon heel veel geld verloren kan worden... ...en dan kun je maar beter... Ja, safe zijn dan later inderdaad op de bladeren moeten
1: gaan zitten. Better safe than sorry.
0: Better safe than sorry, zo. Nou ja,
1: even die Engelse term. Wat, wat trouwens ook met een ledger is, is uh, het eigenlijk met je zo zien, zijn een soort van usb stick eigenlijk waar jouw coins op staan. je heel kort in ja. bocht. Maar let er dan ook op dat je die eventueel niet thuis hebt liggen. Want er zijn namelijk heel veel mensen die, er, zeg maar, uh, zo'n ledger kopen. En diegene die het dan verkoopt, die denkt, nou, uh, daar ga ik volgende week even naar binnen. Snap je wat ik bedoel? Want dat gebeurt best wel vaak, hè? En wat je dan kan doen is zo'n ledje, die kun je gewoon opslaan in een soort van, van die kluis. weet je. Die oh, kan je gewoon het. huren. Of bij de bank bijvoorbeeld, heb je toch van die goudlaadjes. Oh, dat oh je, hebt, je hebt je zeg maar rijk, kluisjes. Ik bij de bank, ik vertrouw die ja. mensen niet. Ze ja. zitten alleen uh, maar op de bank. <laughs> ja, ze wel ja. ja. op de bank. Maar <laughs> nou, goed, maar dat, zorg dan wel voor dat je dat ook veilig opslaat. Want kijk, je kan het wel heel leuk onder je bed bewaren. Maar als jij daar tienduizenden euro's aan bitcoins op hebt zitten. Ja, dan hoeft er maar één iemand binnen te komen en dat ding mee te nemen. Ja. En daarachter te komen dat hij eigenlijk helemaal niks meer kan. Ja. Want als hij niet de sleutel heeft, dan kan hij er nog niks mee.
0: Nee, precies. Ja, wat belangrijk is bij een ledger, om daar inderdaad nog even verder op in te haken, is sowieso allereerst, al het belangrijkste is gewoon, koop hem altijd bij de officiële uh, maker van die specifieke ledger. Als er een dus in zit of iets, zeker. Zorg dat je hem zeker niet ergens anders koopt dan op de officiële website van of ledger, of van Trezor, of van... En welke andere wallet je dan ook koopt. Koop hem nooit bij een andere website. Dus zeker niet op bol.com. Zeker niet op Marktplaats. Eh, of wat dan ook. Dan dat ga je gewoon gegarandeerd ga je de boot in. Want iemand die zoiets verkoopt op Bol of op Marktplaats. Die is natuurlijk... Ja. Die probeert er altijd iets anders uit te halen. En het is heel makkelijk voor geavanceerde hackers. Om zo'n ding te hacken. En er gewoon voor te zorgen dat... Um, Wanneer je inderdaad een wallet daarop opent, dat ze inderdaad gewoon op wat voor reden dan ook erachter kunnen komen wat jouw private key in jouw uh, public key is. En dan kunnen ze gewoon letterlijk al, al, alles wat je erop stort, kunnen ze er gewoon vanaf halen zonder ja. dat je er enig idee van hebt waar het naartoe is gegaan. En um, zorg inderdaad natuurlijk dat je hem veilig bewaart, zoals je zegt, is altijd belangrijk. <kwijls> um, Show. En zorg inderdaad dat je altijd, want wat je moet doen zeg maar, bij het aanmaken van zo'n wallet daarop, is dat je... Inderdaad, op een blaadje ergens. die je keys moet opschrijven. zodat je inderdaad weer toegang kunt krijgen tot dat ding. Want zonder die, zonder die keys. heb je eigenlijk niks aan de wallet, zeg maar. Want er is gewoon een simpel USB-stickje. die je toegang geeft tot je wallet. Mm -hmm. En zonder keys heb je er niks aan. en zonder zo zo'n zo Ledger heb je er ook niks aan. Ja. Um, en dan wilde ik inderdaad nog een tip
1: meegeven. maar die ben ik
0: heel even kwijt. Um,
1: even naar reclames. Even naar de reclames,
0: nee. Um, maar goed, dat komt denk ik zometeen wel weer. Um, maar goed, inderdaad, zorg ervoor dat je dat, je dat altijd doet. Um, en inderdaad, ja, ik denk dat de hele cryptomarkt... weer een zure les heeft geleerd. Van dat je inderdaad altijd ervoor moet zorgen dat het veilig is. En Kijk, de cryptomarkt is nog een hele jonge markt. En er is gewoon nog relatief weinig regulatie op dat gebied. En dat zorgt er dus ook voor dat dit soort... Ja, frauduleuze praktijken nog kunnen gebeuren zonder dat daar van tevoren ingegrepen wordt. Kijk, nu zal het natuurlijk zo zijn omdat het zo'n grote exchange is en omdat die gozer zo bekend is dat hij waarschijnlijk wel in een grote rechtszaak terecht zal komen uh, omdat eigenlijk de hele wereld weet wie die gozer is zeg maar, wie de eigenaar is van die exchange en als ze je, als je gewoon kunnen bewijzen van dat er niet correct gehandeld is ja, dan zal je daar gewoon voor moeten boeten en ik denk dat dat heel logisch is. Ehm... Um, en daarnaast, inderdaad, is het ook zo dat er nog wel een kans bestaat... dat die exchange weer, um, ja, zeg maar, hersteld kan worden.
1: Een restart. Een soort een doorstart kan heen. maken.
0: Alleen het ding is dan dat er moet dan gewoon een investeerder komen... die erin gelooft, die er heel veel geld in pompt... en dus, zeg maar, eigenlijk die hele exchange overkoopt. Want ja, maar ja moet dan de eigenlijk de... al
1: die, dat uitgegeven geld... moet je eigenlijk gaan corrigeren en vanaf daar moet je het gewoon ja, opbouwen. Dus je, ja, je start dan ja. eigenlijk al met 10.08.
0: Ja, ja, iets meer dan tien. Maar
1: je, je start wel ja, met een flinke achterstand. Het is een verloren ja, wedstrijd. Ja, ja, het is een
0: verloren wedstrijd. En...
1: Maar er is ook een les trouwens voor vele mensen... van wet nooit op één paard. Van kijk, het is leuk dat je crypto hebt... maar zorg ook dat je dat uitspreidt... over eventueel meerdere platformen. Je zegt maar één derde daar zit... één derde daar en één ja. derde daar. Waardoor je ervoor zorgt dat... mocht er een keer nog zoiets gebeuren... Ja, dan ben je niet volledig de shaak... laat ik het ja. zo zeggen. Dan kun je het ja, en dat, en, en beetje, dat is ook de
0: reden waarom heel veel... Uh, vermogende mensen, voor zover ik vermogende mensen ken, dat die ook inderdaad gewoon hun geld bij meerdere banken hebben. Gewoon een rekening bij de AG, eh, ABN, bij de ING, bij de Rabo. Gewoon alles een beetje verspreid, zodat mocht er een keer ergens iets fout gaan, dat je altijd nog zeg maar bij een andere bank eventjes terecht kan en daar mm -hmm. gewoon eventjes je geld van aan kunt trekken. Ja. En zo kun je dat inderdaad met crypto hetzelfde doen. Dat je bij de ene, bij de ene exchange dan weer bij de andere exchange. Dat zorg je in ieder geval dat je ja, dus niet te lul bent in een situatie als dit.
1: Ja, en mocht je daarbij nog meer informatie willen over de crypto en de ledgers en uh, alles wat erbij hoort. Dan hebben wij daarvoor een hele mooie cryptocursus.
0: Cryptocursus
1: inderdaad. Nee, ja, dat klopt. Het is gewoon losse module, dus je kan je ook gewoon los verkrijgen.
0: Ja, klopt. Die kun je inderdaad los uh, ja, gewoon aanschaffen. Uh, en dan krijg je inderdaad toegang tot eigenlijk alle lessen die we daarin geven. Alles over crypto leer je dan. Um, daar heb ik inderdaad ook allemaal lessen in gezet... over hoe ledgers werken, hoe broken, of de exchanges werken... Uh, wat de voor- en de nadelen daarvan zijn. Mm -hmm. uh, maar daarnaast ook inderdaad hoe het treden op crypto werkt... hoe het investeren in crypto werkt... hoe je dat het beste kunt doen, wat mijn strategieën zijn... en noem het echt allemaal nog maar op. Mocht je inderdaad daar meer over willen weten... Um, ga dan eventjes naar fxminds.nl slash crypto. Mm -hmm. daar, daar kun je eigenlijk alle informatie vinden... Um, mocht, mocht je, je veren... een proefles
1: willen, dat zou ook nog kunnen.
0: Ja, mocht je een proefles winnen, willen, willen winnen. Ja, kan ook. Je kan het jezelf um, laten winnen. Dan ja, moet je gewoon ja, gewoon jezelf even iets aanmelden kans. voor inderdaad een proefles. Um, dan kun je naar fxminds.nl slash start met crypto.
1: Oh, ja. zo. Ja, is ja. wel. Ja. Net zo'n code zo Dus In we gewoon
0: start met crypto en dan in plaats van spaties dat je gewoon nou, steeds... Hij is
1: gewoon googled, fx start met crypto. Ja, precies, dat kan je het ook. het ook wel. Dat komt altijd wel goed. En anders ons contact als je niet En
0: anders hoort. inderdaad, stuur ons eventjes een DM of laat het eventjes weten in de reacties.
1: Commands. Of WhatsAppje, mag ook. Ja. Of
0: even een WhatsAppje, dat mag natuurlijk ook. En dan uh, komen we zo snel mogelijk bij je terug. Um, ja. Hebben
1: jullie dat dan nog vijf? Nee, maar ik we vind het wel goed. Ik ga straks meteen even al mijn geld weer op mijn ledje zetten. Mijn crypto's. Ja, dat ja. is ja, ja. verstandig ja. hè. Dat je ja. Lekker ja. man.
0: Nee, <laughs> zeggen we zoals elke week weer. Tot ziens. tot ziens. Zorg dat je niet vergeet te liken. Zorg dat je gaat abonneren op ons kanaal. Want we zitten nu uh, ja, best wel... Uh, begint het ja, Naar de redelijk, uh, ja. redelijk uh, te gaan. Ja, waarschijnlijk als deze... Video online komt zitten wel over de 400. Maar dan kunnen we naar de 500.
1: Push ons naar de duizend. Misschien gaan we dan
0: wel naar de duizend. Ja, duizend, duizend weten ja. het, niet. het kan hard gaan. Maar um, ja, dan zeggen we inderdaad. Nu, we zeiden al tot Sina's. Nu zeggen we het even nog een keer. Tot
1: Sina's. Tot, tot Fanta. Je. En tot volgende week. Oh, ja. ja. ja, geen reclame. Ja, ja ja, ja. ja, ja.
0: Bedankt voor het kijken of luisteren naar de FX Minds Trading Podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund bij het behalen van jouw persoonlijke doelen.